0: Ich hatte oft in meinem Leben Schwierigkeiten, Advent zu feiern. Als Kind habe ich gelernt, Advent bedeutet Ankunft, genau Ankunft. Und ich habe auch gelernt, dass wir uns vorbereiten sollen auf Jesu Ankunft. Was übrigens von München durch die Zeiten sehr ernst genommen wurde. Advent ist, äh, Advent ist historisch betrachtet eine Fastenzeit. Und es war nicht nur vier Wochen lang, sondern sechs Wochen lang Fasten. Nun, ich glaube, wenn wir in unsere Supermärkte schauen, merken wir, Advent wird immer weniger als Fastenzeit betrachtet. Uh, vielleicht eher aus das Gegenteil. So, wir sollen unseren Advent vorbereiten auf Jesu Ankunft. Und ich dachte, wie? Wie vorbereiten auf Jesu Ankunft? Jesu Ankunft war schon vor 2000 Jahren. Wäre ein bisschen dumm, jetzt erst vorzubereiten. Ich bereite mich auch nicht vor, auf den Ankunft der Wikinger <lacht> oder der Zweiten Weltkrieg. <lacht> Ein bisschen zu spät dafür, oder? Oder den Einmarsch der Hunnen? Oder vielleicht meint man, dass, dass, dass Jesus dieses Jahr wiederkommt. Im Sinne von alle Jahre wieder kommt das Christus wenn man überlegt, ist das gleiche Problem mit den Adventisten. Diese kir christliche Kirche, die, die Adventisten, sind die Gemeinden, die äh, Weihnachten besonders mögen? Oder warum, warum sind die Adventisten? Aber unser Text zeigt heute, dass Jesu Kommen keine pünktliche Geschehen ist, sondern spannte alle Zeiten, gestern, heute und morgen, genau wie Gottes Erlösung für uns. Wir wurden schon erlöst, wir werden immer noch erlöst und wir werden endgültig erlöst werden. Unser Text heute kommt von Zacharias, der ist der Vater von Johannes der Täufer und es heißt Benediktus Und es wird immer noch es ist, ist wenn man in der Bibel schaut, es ist dort geschrieben als eine gewisse Hymnus oder Psalm und es wird immer noch gesungen in den morgendlichen Stundengebet. Deswegen dachte ich: ja, ist nicht falsch, dass wir das als Gemeinde äh, zusammen sprechen aus Gebet. Und Zacharias hat eine interessante Geschichte. Er hat was erlebt. Der Zacharias war verheiratet, aber hatte keine Kinder und er war ziemlich alt. Also es war nicht zu erwarten, dass irgendwann Kinder kommen. Zacharias war auch Priester und eines Tages macht er seinen priesterlichen Dienst im Tempel und er bekommt Besuch von dem Engel Gabriel. Und Gabriel sagt, Zacharias, du sollst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen und er wird besonders sein. Zacharias war ein bisschen überrascht, was für eine Ansage. Und er sagte, kannst du mir ein Zeichen geben, dass ich das glauben kann? Nun ist die erste Lehre für heute. Vorsichtig, vorsichtig sein, wenn du Gott nach einem Zeichen bittest. Oft machen wir das. Oh Gott, ich brauche keine Zeichen. Ich sage nicht, dass du das nicht tun sollst. Ja, ein bisschen wie wir heute Morgen gehört haben. Gott, zeig mir den Weg. Aber ich sage nur vorsichtig sein, denn Zacharias wurde stumm geschaltet und er könnte nicht mehr reden. Das war sein Zeichen. Versuch mal zu reden. Kannst nicht, siehst du? Was ich sage, ist wahr. Also wurde seine Frau dann schwanger und sie bekamen einen Sohn. Und am achten Tag soll dieses Kind beschnitten werden. Und die Leute haben ge gedacht, äh, anscheinend damals hast du deinen Namen bekommen, als du beschnitten wurdest. Und die Leute haben vermutet, er soll Zacharias heißen, wie sein Vater. Und die, die Mutter sagte, nee, nee, er soll Johannes heißen. Und die Leute dachten, aber warum Johannes? Ich meine, ihr habt keine Verwandte mit dem Namen Johannes und was soll denn das? Also gucken sie den Vater an. Weil die Frau so anscheinend nicht das letzte Wort haben. Und der, der Vater sagt, gib mir, gib mir etwas zu schreiben. Gib mir etwas zu schreiben. Und er schreibt auf ein, ein kleiner Tafel, er heißt Johannes. Und ab diesem Zeitpunkt Darf Zacharias wieder reden? Und was sagte Zacharias nach neun Monaten Schweigen? Nach neun Monaten Schweigen, was soll deine erste Worte sein? Das ah, ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, du hattest ein bisschen Zeit zu überlegen. Hm. Ja. Er öffnete seinen Mund und lobte Gott. Oh, wie toll ist das? Ne? Er öffnete seinen Mund nach neun Monate und lobte Gott. Benediktus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Haus seines Dieners Davids. Es ist interessant, wenn man um, ein bisschen mit biblischer Sprache zu tun hat. Horn ist immer ein Zeichen für Macht und um, in Hebräisch. Und das Neue Testament hat diese, um, dieses Wort übernommen und es steht tatsächlich dort im uh, in, in Vers 96 Horn des Heils auf Griechisch. Wenn man die Luther-Übersetzung von 84 anschaust, da steht der Macht des Heils. Er hat aufgeregt seine Macht des Heils, aber die neue Luther-Übersetzung von 17? 16. Hat wieder äh, Horn des Heils dort geschrieben. Ich würde sagen, beides geht, vielleicht macht es eine bessere Übersetzung, weil Horn des Heils macht uns weniger Sinn, aber jetzt ein bisschen mehr. Was interessant hier ist, der Zacharias redet in der perfekt in der perfekt. Der Herr hat besucht und hat erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils der ist verwirrte als ich mit Advent. Was meinst du, er hat uns besucht und erlöst? Jesus ist noch nicht da. Nicht mal im... Na, zu diesem Zeitpunkt ist er zumindest im Bauch seiner Mutter. Aber er hat definitiv nicht mal sein... sein äh, angefangen. Und dann redet der Sache Jesus, von Vergangenheit und was Gott versprochen hat und dann von der Zukunft, was Johannes tun wird. Zacharias hier weist auf etwas Wichtiges hin. Wenn wir von Gottes Heilung sprechen, dann reden wir nicht über eine einmalige Geschehen, ein einmaliges Geschehen. Gottes Heil wurde schon, ist schon und wird noch. Gott arbeitet an diesem Plan seit Jahrtausenden, kann man hier lesen. Er hat versprochen, sogar Abraham. Das, das, das war dreieinhalb tausend Jahre her. Und ein bisschen mehr er arbeitet an diesem Plan seit Ewigkeiten. Es kam natürlich zum, zum Höhepunkt in, in Jesus Christus und Gottes Heil aber wirkt noch heute in uns und eines Tages wird vollkommen sein. Manchmal reden wir in, in Christentum das von, von Bekehrungserlebnissen. Mein Leben war so und dann habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und jetzt ist alles anders. Und das ist schön, und das stimmt, und es gibt eine Bekehrung, ein Umkehrzeitpunkt. Aber was Gott in uns macht, ist ein Prozess. Und ein Prozess, das eigentlich angefangen hat, längst vor deiner Geburt. Aber selbst Blick und Glauben ist immer ein Prozess. Gott wirkt in uns mehr und mehr und mehr, hoffentlich immer mehr. Manchmal kann es Zeiten geben, wo es ein bisschen in Stocken kommt, aber wir sind Werke, die in Arbeit sind. Was, was wirklich schön ist, es geht auch so mit Vergebung. Mit Vergebung ist das eine interessante Sache. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Wir sind vergeben worden. Aber was ist wenn ich weiter sündige? Ist das jetzt vorbei? Nee, seine Vergebung spannt auch alle Zeiten. Wir werden noch vergeben und werden noch vergeben werden. In der Zukunft durch alle Zeiten. Diese Vergebung spannt auch alle Zeiten. Und auch mit der Liebe Gottes ist das auch so. Und das ist besonders wichtig für unser Glauben. Wie wäre es, wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, ich liebte dich gestern. Oder morgen werde ich dir treu sein. Dann könnte meine Frau nicht besonders viel Vertrauen in meine Liebe stecken. Deswegen mag ich übrigens eine Eheschließung sehr. Ich habe schon versprochen, vor Gott und Menschen und dir persönlich zu ehren und zu lieben. Punkt. Es ist schon gemacht, es ist schon versiegelt. Manche Paare argumentieren: Oh, wir brauchen die Ehe nicht. Wir entscheiden, je, wir entscheiden uns jeden Tag füreinander. Und ich will nicht gegen irgendjemanden sprechen, der, der vielleicht in diese Richtung geht. Aber ich denke, ja, aber wird dein Partner morgen auch für dich entscheiden? Und woher weißt du das? Woher weißt du das? Und zum Glück geht Gott nicht mit uns so um. Wir können wissen, seine Liebe ist. Seine Liebe war und seine Liebe wird noch. Es bleibt. Seine Liebe bleibt. Es ist schon versprochen worden. Es ist schon versiegelt. Jesus Christus ist schon gestorben und auferstanden in der Liebe zu uns. Und wenn wir irgendwann Zweifel haben, oh, liebt Gott mich immer noch, und ich kann persönlich sagen, die kommen, diese Zeiten kommen in den Glauben. Liebt Gott mich immer noch? Wir können zurückblicken und sagen, ja. Ja. Schon versprochen. Bund schon abgeschlossen. Wir gehören Gott immer noch. Und nichts wird das ändern. Wir gehörten zu ihm gestern, wir gehören zu ihm heute. Und wir werden zu ihm gehören. Für alle Zeit. Also der Herr ist gekommen. Bereitet euch vor auf ein Leben mit ihm. Gelobt sei der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Amen.